0: Många som jobbar inom skolvärlden upplever att det har blivit svårare att få föräldrar att engagera sig i skolan och i sina barns skolgång till exempel att få människor att ställa upp som klassföräldrar kan ibland vara riktigt svårt. Men i Åbo är många föräldrar just nu mer engagerade i skolan än på länge. Många föräldrar är nämligen rent ut sagt förbannade över att Åbo vill införa ett nytt system för hur man bestämmer i vilken skola ett barn ska gå i. Den här frustrationen ska vi diskutera här i dagens slaget efter tolv. Jag heter Maria Nylund och med mig här för att diskutera det här har jag Lilian Kjellman. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är direktör för den svenska fostran och undervisningen i Åbo. Direktör för svensk bra. fostran och undervisning i Åbo. Så. Det stämmer. Och så har vi Jonas Heikela med oss också. Välkommen. Tack. Du är sedan en medlem i den svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning i Åbo. Och du representerar där de gröna. Du är också förälder. Du ska vara med och fatta beslut i den här frågan lite senare i höst. Och sen har vi ännu rektorn för Sygneusskola neuskola Åbo, Nicke Wulf. Välkommen. Tack så mycket. Du är samtidigt också förtroendevald för Svenska Folkpartiet. Men du kommer inte att fatta beslut om den här frågan på samma sätt som Jonas Seikiler. Ni sitter inte i samma Nej. organ. Nej. No, men det som nu diskuteras livligt bland föräldrar i Åbo är alltså det här att eh, hittills har man för de svenska skolorna i årskurs 1-6 i Åbo ritat in så kallade upptagningsområden, elevupptagningsområden på en karta. Familjens adress har alltså avgjort i vilken skola man ska gå i, punkt och slut. Men eh, nu vill man slopa det här systemet helt och hållet och alla barn ska säga, konkurrera om alla platser i skolorna istället. Alltså enligt förslaget så, så ska... Alltså alla barn kunde ansöka om en plats i vilken skola som helst. Ingenting är klart på förhand har jag förstått enligt det här nuvarande då förslaget. Om vi börjar med dig Nicke Wulf så, så berätta alltså, varför vill ni gå in för en här ganska radikal förändring?
2: Bakom det här egentligen, jag har ju så att säga varit med och, och med de andra rektorerna och, och berättat det här förslaget. Bakgrunden i det här ligger egentligen om man börjar blicka bakåt i historien så vi kan gå ner till 2014. Då det senaste har gjorts en förändring i elevuppdanningsområdena i, i samband med att, att den nya bra skolan byggdes. Och, och, väldigt mycket i vår stad har ändrats sedan dess. Det vill säga en stor stad som Åbo med en väldigt liten men utspridd svensk befolkning. Så, så behöver jag absolut få sina tjänster men den utmaningen finns att var ska de här tjänsterna finnas för att de ska finnas tillgängliga. Och, och, och. Med de, de gränserna som finns nu så, så har helt enkelt situationen för en av våra skolor det vill säga Sygneu-skola blivit unbärlig. Min skola, ja, elevantalet är för stort. Det vill säga eh, års årskullarna på, på sygneu skolan har vuxit medan, medan de sen i cirklar har minskat hela tiden. Och, och nu i, i samband med det glädjande, glädjande i bruktagandet av den nya cirkelskolan som ska ske nästa höst så, så behöver vi på något sätt se till att, att det blir en, en, en effektivare och bättre placering av barnen. Så att, säga, att vi, vi, vi blir bättre på att, att, så att säga, rent som liksom fyller klassrummen på ett, ett bättre och sen för eleverna också ett jämlikare sätt. Har vi, har vi årskurser. Var det finns 12, 13, 14 elever på en klass och sen finns det i en annan skola 24, 25, 26. Och, så det är också sånt här som måste tas i beaktande. Så att det finns en, en beställning och, och då har vi tjänstemän med rätt ett förslag och, och, och så får, får politiker och föräldrar ta ställning till förslag.
0: Men varför behöver man Lilian Kjellman ett här ganska radikalt förslag? Hela havet stormar på något vis.
1: Vi behöver ett, ett förslag ett ändringsförslag därför att vi inte, det som är klart och väldigt tydligt är att vi kan inte fortsätta enligt samma modell som vi har nu, därför att precis som, som Nicke Wulf sa här så betyder det att, att vi har helt fullt hus i ena skolan och nu när vi får cirkla skolans nybygge nästa höst så får vi långt mer platser där än vad vi haft tidigare så vi behöver styra på ett, på ett annat sätt och det har också ett led i den här centrumutredningen över service inom svensk språk i och undervisning. Där vi dels har tittat på um, hur många barn vi har på kommande men också vad vi har för daghem och skolor. Så som ett led i det här hur vi bäst uh, kan då, uh, styra servicen, sköta om servicen så är då det här ändringarna i elevupptagningen som en del av, av hela
0: det här centrumutredningen för i service. Mm. Så vi har liksom en ojämn elevfördelning här mellan två stora skolor eh, men, men lösningen här nu föreslås vara alltså att mm, ja, en, en ganska sån här som jag sa, hela havet stormar alltså ingen ska veta på förhand riktigt vart man, var man får en plats utan, utan eh, det här alla ansökar om. Där måste jag på det
1: sättet nog korrigera att så är det ju inte så, så är det inte tänkt att hela havet stormar utan ganska långt så skulle ju eleverna fortsättningsvis enligt tillgänglighetsprincip styras in så att, att det är ju inte tanken att du ska behöva passera en skola för att komma till den närskola som du anvisas så ganska långt skulle det ju styras ändå av, av var du bor helt enkelt och vad som är närmast. Men sen har vi en väldigt stor del av våra elever som bor inom centrumområdet och där tillgängligheten faktiskt är väldigt bra till våra alla tre skolor egentligen.
0: Mm. No, den här idén har nu inte riktigt tagit så hemskt väl emot av föräldrarna. Föräldrar har nämligen nu möjlighet att kommentera förslaget på nätet. Och nästan alla där som har kommenterat så sätter tummen ner på ett ganska känslomässigt sätt har jag tyckt. En, en förälder kallar reformen för helt sjuk och en annan säger totalt intelligensbefriad. Det, inte, det finns visserligen också en handfull positiva kommentarer som säger till exempel perfekt, mycket efterlängtat, äntligen. Men för det mesta så nämns ord som att det känns bittert, att det skapar osäkerhet och stress. Man är framförallt rädd för att avståndet i skolan ska bli långt och att syskon hamnar i olika skolor, vilket gör moron logistiken till en mardröm. Och Jonas Heikeler, du är förtroendevald och ska fatta beslut om det här. Vad tänker du om den här kritiken som har kommit in?
3: Jag är inte överraskad för den stämmer delvis in med den kritik jag har framfört själv under processen här. Det här var jag också för några år sedan i sektionen. Och det, här, det känns för mig som att nu i våras att det inte utreddes ordentligt det alternativet att lite justera gränser så som man gjort tidigare här hade, hade tyvärr inte möjlighet att delta i junimöte men det hade inte haft någon betydelse för utgångarna av röstningen så det, på det viset har ingen betydelse men Pia Maria Gardberg lyfte fram de farhågor jag hade där då. Och, och det stämmer ju ganska långt också vad jag ser nu vad föräldrarna tänker eh, speciellt det här syskonkriteriet har jag stor förståelse för jag har själv råkat ut för en sån situation var vi, var vi bodde då. Just i den här justeringen 2014 bodde studentbyn, äldsta hade börjat skolan och mellanbarnet skulle sedan eh, några år senare till förskola. Det gick fort, då gick vårt äldsta barnen och vi tänkte att mellanbarnet får också börja förskolan cirkala men då var det så pass många, många barn redan i cirkala vi hade då inte flyttat någonstans men gränsen hade flyttats så vi hörde till Cygneus upptagningsområde. Och då fick vi inte plats i cirkel först. Vi fick det först via lottning en vecka för skolan börja. Så jag har förståelse att det väcker känslor. För det, det, det var nog en utmaning för vår familj också att vi skulle ha barnen i olika skolor. Så jag tänker att åtminstone syskon kriterier så behöver vara mycket starkare fram på något vis i de här kriterierna om vi ska gå in för en sån här sån här. Med bara ett upptagningsområde. Mm, det, det, det som jag funderar ganska mycket kring det här är nu att nu hade det ju bara att rektorerna måste göra liksom avvägda beslut för sådana barn som inte hör till upptagningsområde. Men jag tänker att om vi har bara ett upptagningsområde betyder det ju att rektorerna måste göra väl beslut för varenda en som börjar rätta. Och det här tycker jag att inte är riktigt... Det känns inte genomtänkt, helt enkelt. Mm.
0: Vad tänker ni andra om den här kritiken som har kommit in från föräldrar som verkar ganska så här uppdragd? Vad säger Lilian
1: Jag håller med om det. att Jag tycker att den, på det sättet vill jag tacka för den här feedbacken som har kommit in. För att det var ju vårt syfte också nu att få delaktighet. Och, och där ska jag vilja tillägga till det att, att nu har vi en annorlunda process på gång. Alltså. Det vanliga är det att vi kommer direkt med beslutsförslag till sektionens möten med med helst flera förslag om hur vi gör det. Nu gör vi inte på det sättet, utan eh, vi, sektionen beslöt i juni att vi går vidare med ett förslag där vi ordnar hörande tillfällen och enligt då en modell eh, med ett uppdragningsområde. Nu är vi inne i det skedet att vi, eh, vi gör kommuninvånarna delaktiga och eh, ordnar också diskussionstillfällen kring det här nästa vecka på tisdagen det ni är hjärtligt välkomna. Eh, sen på basen av, av den info vi har fått in, eh, hur det ser ut, vad vi ser eh, att, att kunde vara möjligt så kommer då den här beredningen till eh, sektionen med kanske olika förslag. Eh, det viktiga här är att vi får ett beslut i frågan nu under hösten.
0: Det är väldigt viktigt. Det är lite med det här beslutet. Nicke, Ulf.
2: Ja, det, det beror att det ska helt enkelt praktiska skäl att vi har en inskrivning som börjar, börjar vid, vid december igen och, och, och som det ser ut nu så, så har vi 33 elever som ska börja i cirkelskolan nästa höst. Vi har 90 elever som ska tillsammans börja på Sygneu som ska skolan nästa höst och, och det håller inte. Vi kan, vi kan inte liksom... Vi kan så att säga inhysa eleverna hos oss absolut och, och hålla en, en fin lika högklassutbildning som tidigare men vi kan inte ha en med 33 barn om så att säga planerade för, för en, en treparallelllig årskurs. Och det är här som, som kanske det där akuta kommer och, och som sagt det här är, det här är ett förslag som, som vi tjänstemän så att säga på beställning har berättat och, och ta gärna och har, har läst de här som kommer från kero och kanta och det är väldigt bra läsning och sen hoppas man ju på att sektionen klarar av att ta sen ett någon form av beslut. Så att, att vi kan sen gå vidare med inskrivningen för det är framförallt det viktiga att vi får den där inskrivningen mm. klar.
0: Men den i december borde det nu finnas ett beslut för att man ska kunna då tillämpa det här redan från och med december. Men det där, eh, nu har vi pratat här om de här skolornas namn Cirkala och Sygneus och så vidare. Jag tänkte att vi eh, kan titta lite närmare på den kritik som har kommit in men först ska vi då konstatera att Åbo alltså har tre svenska skolor för barn i årskurserna 1-6 och det är då Cirkala skola som just nu renoveras. Cirkala har imagen av att vara ett en liten byskola mitt i Åbo, den har idag 220 elever och består av flera mindre trähus från 1880-talet. Många upplever det här som en ganska trevlig helhet. Sygneusskola har sedan igen har dubbelt fler elever, nästan 500 stycken och de finns nära då torje i Åbo, en stor Stenborg från 1900-talets början, det är också ett fint skolhus men har en helt annan atmosfär, kan man väl säga. Sen finns en lilla Brahe som är en relativt nybyggd liten skola med årskurserna 1 och 2, förskola och dagis. Och där finns det 77, så den är ju riktigt liten då. Och efter Brahe skolan så fortsätter man i Sygneus. Och vad skulle ni säga om de här skolornas image? Alltså vilken skillnad finns det och hur stor betydelse verkar det ha för familjerna? Vad tror du, Jonas Heikela, om det?
3: Inte så jättestor skillnad i image där kanske. Det är nog mer placeringen kanske hur, hur skolgården ser ut och så här. Äh, inte här upplevs åtminstone någon jättemarkant skillnad där inte.
0: Mm. Vad tror ni andra? Finns det liksom, ha, ha föräldrar, stor liksom, har det stor betydelse för, för föräldrarna vad de tänker sig att de här skolorna har för image? Den lilla byskolan eller den stora centrumsskolan? Inte
2: när jag började som rektor, ja, snart tolv år sedan tror jag, eller blir det tio, tiden går så brukar jag kämpa samtala om att vi hade en sån stor finländsk förflyttning alltid i december det vill säga att då sysslade man väldigt mycket med skolshopping och, och vi hade situationen dels på grund av, av vad hette det, Cygneus, vi hade problem med inomhusluften och, och, och det påverkade liksom ganska mycket föräldrar men då, då fanns det också tror jag en starkare, så att säga Koppling till skolan. Speciellt då så, så blir det det här att man, man helt enkelt till och med har flyttat in till olika kontor för att få sitt barn. Men det här, barnet har ju barn har skrivit sin för, och, och det här är ju helt allmänt som, som sker när vi talar om skolshopping. Det har minskat som tur och, och är närmast obefintlig nu för tiden. Det sker inte mer, och det är vi alla. Alla rektorer är väldigt glada för och, och jag skulle säga så här att, att om vi blickar bakåt i tiden så har säkert den där din, din analys om atmosfären kanske någon gång funnits i, i, i bilderna. Men själv som, som pappa till, till barn som har gått, en har gått bra här skolan och syng och så har gått cirka och, och båda har fått en alldeles lika fantastisk utbildning och har gått vidare därifrån det nu så... Jag tror att det är närmast sådana här urbana legenda på, på torget som, som finns kvar där. Så att, att det, det är vi ganska glada för. Att, att nivåerna, nivåerna och skillnaden mellan skolorna har, så finns. Alltså, som, som Jonas sa så, så finns liksom, själva den där miljön är en annorlunda. Men att, att och allt annat är alldeles lika duktiga på båda ställena. Mm.
0: Men många nämner ju det här i sina kommentarer. Många föräldrar äh, skriver att de har faktiskt valt sin bostad för att kunna få sina barn i en viss skola. Äh, och det där, de, flera skriver om det här. En förälder skriver att det är orimligt och oförskämt att folk som planerat sitt boende så att de ska höra till en viss skola nu får lida. Här dras mattan undan fötterna på föräldrarna. Och en annan skriver att de har satt sig en ansenlig summa pengar för att kunna bo på tryggsäck. Drygt avstånd från gångavstånd från just Cirkala. Är det nu den här charmiga byskolan nu som lockar och som får känslorna att koka här? Vad säger jag, ja,
1: jag skulle vilja kommentera. Vi ska också tänka på det att, att den här lärstigen som det betor, består liksom också av dagvård innan man kommer till skolan. Sen har vi förskola och sen fortsätter de faktiskt då i samma eh, årskurs -9, Alla våra elever här i Åbo. Och eh, vi gjorde en undersökning faktiskt eh, gällande servicen inom småbarnspedagogiken med vad som påverkar vilken enhet man vill till och så vidare. Och, och det här, det som lysst fram här att det är väldigt medvetna då att man, man eh, flyttar nära en viss skola så så i, i den undersökningen så var det nog bara en liten del som det gäller. att, att Ni de pratade flesta, då med dagisföräldrar? Alltså. Då pratade vi med dagisföräldrar. Att de flesta liksom var, var väldigt nöjda med den service de fick och, och hade inte kanske på det sättet. De, de tror jag inte heller ha, har en stor... Uh, Skillnad här på, på vilken ett till sexa skola de går i. Men jag tror också att, att, vi har en, att det är den här medvetna gruppen som kanske syns också nu i, och berättar sin åsikt, som, som har en planerad lärostig uttänkt för sitt barn från, från dagisåldern. Det som jag tror är väldigt viktigt och som vi vill på allt sätt försöka eh, göra så bra som möjligt är den här fungerande vardagen för familjen. Och jag tror att det är det som allra mest styr. Att man vill ha en fungerande vardag där också logistiken fungerar. Och, och
0: att det är helt enkelt eh, enkelt och känns tryggt. Mm. Men det är väl lite det man är orolig för att ska slå ja. sönder här nu man har flyttat till, ett vis, till en viss adress för att få sitt barn i en viss skola så att skolvägen liksom, och skol logistiken är liksom vettig. Vad, vad tänker du Jonas Heckel alltså, om det här argumentet att folk har satsat pengar på en viss... Bostad, alltså för att kunna vara nära en viss skola, så alltså dras mattan undan som man skriver här. Vad, vad tänker du om det här? Är det liksom ett tyngt argument i det här?
3: Jag är ju inte ursprungligen avbogad så jag har inte haft den där liksom, historiska banden till en viss skola och så vidare. Men jag märkte ju nog när där det var dags för våra barn att börja skolan. Det fanns folk som, som flyttade till farföräldrar eller morföräldrar eller för att kunna få rätt adress. Så att jag med, det har funnits sån här. Och, och visst slog den tanken med att jag kunde ha flyttat till min bror också för att få in det mellanbarnet i cirkalskolan men det här, vi tog inte sådana drastiska metoder det som är skillnaden mellan småbarnspedagogik och skola är att så måste man ju föra sitt barn ditt oberoende och jag tänker att folk har säkert just tänkt att sen varifrån de bor så ska barnen ha en promenadväg till skolan för då behöver man ju inte på samma vis föra barnen så jag förstår nog att folk har liksom faktiskt planerat långt framåt. Och det är ju bra att man tänker så att man bor så att barnen ska kunna gå till skolan eller ta en lätt busslinje mm. dit.
1: Om jag får kommentera här så är det ju just det som vi vill nu sträva till också med det här. Vi vill sträva till den här utjämningen men också till mera hållbarhet i hur man kan ta sig till skolan. Alltså att det ska vara lätt att ta sig med kollektivtrafiken och att det inte enbart är det här geografiska avståndet utan väldigt lätt att ta sig och och det är ett missförstånd att vi, vi liksom skulle kasta alla brickor i luften och, och att man inte har någon säkerhet om man då bor väldigt nära en viss skola. Det är klart att, att då, då är det den skolan som är mest tillgänglig för dig. Och det tittar vi ju på. Så att här tror jag nog också finns nu kanske en... En ganska stor onödig osäkerhet som vi gjorde får kommunicera bättre kring. Mm. Att det är ju inte så att vi ska rubba på,
0: på allting nu med det här. Här mm. verkar ju också bland kommentarerna finnas de föräldrar som tror att man nu kommer att börja omfördela barnen liksom mitt i deras skolgång. Alltså att man skulle bli flyttad från skola A till skola B mitt under skolåret ungefär för att jämna ut de här platserna. Nej, det stämmer inte, det kommer vi inte att göra, det inte tanken ens. Just det, så en, en, har kanske funnits en del att önska i den här informationen möjligtvis, här finns kanske lite missförstånd då också Plan med. vad tänker ni om det här?
2: Så är det absolut och jag ska ta en fast vid tillgänglighet, här tillgängligheten. Staden försöker ju dessutom just tänka, tänka så att säga hållbart och ekologiskt här är vi ju glada för att till exempel cykellinjerna förbättras i till stan och sånt. Vilket gör sen igen för eleverna, eleverna här på, även på den här sidan eh, och bostad var vi är eh, så tillgänglig att skolan blir tillgänglig tryckt, till exempel med cykel, vilket det inte har tidigare. Och, och här finns ju nog den här tillgängligheten, är kanske den här stora principen speciellt just här för att, att om vi ritar om kartor så kan det i värsta fall nog betyda att den här, den här Vägen blir absolut inte mer tillgänglig eller, eller mer trygg utan kräver kanske att föräldrarna just kör sitt barn. För, för när man tänker på hur kollektivtrafiken är uppbyggd i staden så, så är motori fortsättningsvis i framtiden centrumet för, för den här kollektivtrafiken. Och, Oh, oh, det är ju här som man måste också ta i väktande i det där. Så att. Men, men ändå som Jonas sa så, så absolut det kommer att bli ett stort pussel även för rektorerna som ska ta beslut i, i varje så att säga, ansökning till skolan. Men att.
0: Du nämnde det här att rita om kartor. Det är det som många undrar. att Varför kan man inte bara nu justera de här gränserna lite grann så att alla skulle veta vad som gäller men man förstorar då det här området så att man på det sättet får eleverna lite jämnare fördelade mellan skolorna. Varför gör man inte så Lilian Kjellman?
1: det är ju det som vi historiskt sett har gjort hela tiden. Att med jämna mellanrum då korrigerar vi att, att titta att var, var bor eleverna. Det har aldrig blivit riktigt bra. Vi, vi har ju inte det är ju ett bevis på det att, att klassstorlekarna är liksom så här ojämna trots att vi har då försökt justera de här områdena för att att ett år så bor flera liksom inom ett område. Och det, det hörn då av kartan som vi har kanske försökt styra till den andra skolan. Så det, det faller inte bra ut helt enkelt. Och, och där finns också alltid en viss ojämlikhet och orättvisa. Men att... Äh, det är ju det som är alternativet, att vi då tar ett område på kartan och justerar det och för att nå de här målsättningarna att båda, båda skolorna ska vara likvärdiga med att inte större klassstorlekar i en skola och mindre i den andra så skulle vi ju då eventuellt hamna att justera de här gränserna väldigt, väldigt tätt. Vilket också skapar otrygghet.
0: Mm. Vad tänker du Jonas Heckel, om det här alternativet att justera de här kartgränserna? Nu? Att skulle det vara mer förutsägbart och så här lättare för föräldrar att planera framöver.
3: Jag tror det är ett mer entydigt kriterium då i alla fall. Det, är liksom, det, det går inte att diskutera om det är trygg eller inte skolväg Speciellt som jag och polisen också sagt att det finns några otrygga skolgägar egentligen. Det här vi ju till och med officiellt beslut på efter den här bussolyckan för några år sedan. Så det här att det, det är mer entydigt med karta. Och folk tror jag kan lättare kanske acceptera det än det här just att alla ska då avvägas. Mm. Så jag skulle gärna ha sett att man skulle ha utrett det alternativet men nu har det ju inte gjorts.
0: Ja, det har inte ens utrettts. så du Lilian Kjellman tycker att det är en dålig idé man skulle måste rita om den här kartan hela tiden.
1: Äh, nej, jag tycker, helt. jag tycker inte det. Utan jag vill igen framhålla det att vi gör den här beredningen på ett annat sätt. Uh, vi skapar delaktighet när vi inte innan vi har också färdiga förslag för att höra kommuninvånarna i det här. Och, och, det där, och att det sen sist och slutligen är ju svenska sektionen som beslutar om hur det här ska se ut. Men nu skapar vi, vår intention är att få en jämnare tillströmning till skolorna. Det är en, enormt viktig intention. Vår intention är också att skapa en enhetlig lärostig, en förutsägbar lärostig så att man inte ska behöva känna den här otryggheten som, som nu kommer upp i, i, i de här svaren. svarerna. Det här är inte alldeles enkelt. Skulle det ha varit det skulle vi ha löst det säkert för länge sedan. Men men vi är mitt i en beredning eh, där vi lyssnar nu i det här skedet på kommuninvånarna där vi har vår tankegång om hur det skulle komma, kunna ske. Det här, att vi har ett upptagningsområde. Och sen då så kommer det att, att, att komma som, som olika beslutsförslag till
0: sektionen. Men, men nu när du nämnde det här med lärostigen, alltså då talar man om dagis och förskola och, och sen då, skola, och då är meningen att man ska gå i förskola där som man sen ska gå i skola eller åtminstone förbereda sig inför, för att gå i en viss skola. Går inte det här nu lite stick i stäv med liksom, att om man har du en dagisplats och, och, och en förskoleplats eventuellt i samband med dagis eller sen i samband med en skola och sen, sen vet man inte vilken skola man ska få gå i. Ja. Är det inte just tvärtom då? Här måste vi
1: säga det att vi, vi, vi klarar inte att ha liksom den här enhetliga lärostigen ända från dagis ett år till 15 år eh, eftersom vi har ett gemensamt upptagningsområde för ett till fem och, och, och där, där kan vi inte liksom styra igen, enligt blivande eventuell skolgång eller hemadressen fast strävan är det... Man
0: kan inte få välja dagis. Ma, man
1: kan inte få välja dagis. Det, det finns inte på det sättet äh, platser så att det skulle, det skulle vara möjligt. Äh, förskolorna så har vi strävat till att ha i samband med skolorna. Äh, nu är det inte heller möjligt. Vi har Sygneos förskola som inte är direkt fysiskt i, i, i samråd där. Men äh, Visst tänker vi här att den här upptagningen nu som sker från och med förskolan borde vara enligt samma kriterier som skolans upptäckning. Nicke,
2: Ulf. Ja, alltså min stora dröm är att vi endast skulle kunna gå tillbaka till att vi faktiskt skulle ha förskolan tillbaka till i vårt hus, vilket vi hade då i tiden när jag började som rektor. Och vilket skulle betyda att vi skulle behöva så att säga, minska, minska skolans, skolans elevantal med en än ja, ett 60-tal barn. Och det här skulle möjliggöra den här förskolan. För det, det fanns alltså en helt annan atmosfär i skolan och för de här eleverna. De var på ett annat sätt också den på sin skolstart. Jag tycker väldigt synd om, om just de förskoleföräldrarna. faktiskt när man inte riktigt vet var den här förskolan finns alltid. Det verkar vara så att den, den, den byter nog plats väldigt ofta med roende på, på olika saker. och Det här är väldigt ledsamt för föräldrarna. Så att, att om man, man klickar liksom på vad, vad ett sådant beslut med att jämna ut eller underlag skulle kunna betyda. skulle faktiskt kunna betyda att alla barn skulle behandlas så att det lika att du kunde starta din förskola i en skolfastighet. Vilket man kan göra eh, nu i, i brahskolan och, och vid cirkelskolan. Och, och hoppas också en dag att, att det skulle vara möjligt på Synhus.
0: Jag funderar ändå på den här, den här tanken om att, att, att alla ska då kunna söka om, om skolplats i, i, i vilken skola som helst. Eh, att det är fritt fram. att Det har att göra med, med, liksom med valfrihet i sig. Att det finns en här tanke om att, att, att man vill komma åt eh, liksom en, en, en större valfrihet. Och framförallt Svenska Folkpartiet vill att det ska finnas en större valfrihet. Eh, handlar det här om att alla ska få chansen att gå i den här mysiga byskolan? Eller vad är det man vill åstadkomma med den här valfriheten? Va, vad tänker du om den här valfrihetstanken?
3: Ja, inte emot liksom valfrihet men jag ser nog faktiskt risker för ännu mer skolshopping i det här förslaget så att säga. Att det, det, det finns ju risker att det plötsligt är en skola som blir jättepopulär och då blir det jättemycket problem med, det, med den upptagningen. Men det här...
0: ja, vad, vad tänker du konkret? Handlar det då om den här just charmiga byskolan eller var tror du att det blir rusning?
3: Ja, det är svårt att förutsäga framtiden, men till exempel bra -skolan, vet jag att det finns ju nog mycket fler som skulle vilja till bra -skolan än vad de tar emot i dagens längre. Också sådana som inte hör till, till det Så så jag ser en risk åtminstone där.
0: Mm, Nicke
2: <coughs> de, vi har... Vi har sagt att säga, under flera år har vi försökt fylla upp Det Här måste på det rätt till. Att vi, har, vi, har liksom, vi har varje år, vi har aldrig att enda barn som ska börja Braheerskolan. Vi har väldigt gärna tagit emot dit. har genom tiderna varit ett område där det har funnits lite, lite barn. Det vill säga då när den byggdes dit. Och, och vi hamnar under flera år så, liksom, så att säga faktiskt, om man kallar det för att jobba efter barn. För att försöka liksom locka och erbjuda det som är möjlighet. Och, och, och flera familjer har faktiskt valt att sökt till Braheerskolan just på grund av den där lugna miljön. När det finns bara ett eller år och två där plus förskolebarn och dagisbarn och, och flera barn med, med framförallt behov av, av någon form av, av lugn och stöd så de har, de har liksom gått där. Så att, vad heter det? det är det som bra, bra skolan har, nog, har liksom funkat med det där vi har vi har aldrig behövt säga nej till någon, någon elev som ska ha sökt dit. Så att, men ja, det här med valfriheten, så, så absolut finns valfriheten. Och sen, sen är det ju inte så där bara att välja fritt utan att vi, vi försöker ju också med det här förslaget komma åt till ett tak, det vill säga att maximitak Och det ska vi glömma ihåg att det här finns också i det här beslutet. Så föreslår vi ju faktiskt ett maximitak för klassstorlekar. Mm. Och det är kanske nånting lite nytt och, 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 och någonting som, man, som jag i alla fall själv som rektor är väldigt glad för att de, de, de svenska sektionen kan ta ett beslut vad vi får ett maximittak på, på klassstorlekar. För, för det möjliggör också en helt annan skolstart och en, en trygghet för barnen.
0: Mm. Men här är nu någon förälder som kommenterar just det här. Den här äm, man oroar sig för hur det här riktigt ska gå till i praktiken att det blir ju väldigt tråkigt då vissa får börja den skola de har valt och andra ä, ska sen börja igen som de har blivit tilldelade mot sin vilja, skriver den här föräldern. Alltså hu, hur ska det här gå till så att så att alla är nöjda, vad säger Lilian Kjellman? Det kommer
1: vi inte att lyckas med, att alla är nöjda. Men vi kommer att lyckas med att, att ha nog bra kriterier för, för den här antagningen. Den sker egentligen i två steg. Alltså, låt oss säga då att vi har det här upptagningsområdet och i första så kan man sätta då antingen bra högskolan, cirkala eller sygneus som förstahandsval. Och sen då rektorerna avgör att hur många... In, Sen finns det ännu möjlighet då i steg två att göra en andrahandsansökan. Om man inte är nöjd med den skola man kom in till så finns det då platser så kan man komma in genom en här andrahandsansökan också. Och det finns en idag den möjligheten att det, det är två steg. Och då finns det kriterier också för den andra
0: hands ansökningen. Men kan inte det här leda till, till besvär besvärsrummor och missnöjda människor som ringer till rektor och klagar och skriker?
2: Jag, jag tror att största utmaningen i det här är nu för det att vi får det här fungera även i förskolan för att man söker ju oftast och man vill ju oftast att barnet ska fortsätta till skola med samma elevgrupp och, och i den förskolan man är och det, det har jag full förståelse för så tycker jag att det ska vara också och här har vi alltså, nu talar vi om skolantagningen men vi borde tala om egentligen också barnantagningen att hur vi får barnen att styra till förskolan så att barnen när de börjar förskolan så, så, så att säga skulle tillhöra sitt eget område. För det skulle underlätta väldigt väldigt mycket sen så att säga, den här skolantagningen. För, för om vi har så att vi har, har nu till exempel 33 barn i cirkala förskola så vet vi att det är för lite att starta en hel årskurs med elever. Det varför det liksom fungerar inte. Och då har vi liksom misslyckats i det där första skedet på något sätt. Att vi har inte lyckats styra elever. Vi har inte haft tillräckligt platser för de här familjerna att vi har inte kunnat erbjuda plats åt dem då i förskolan och det här är någonting som vi måste lösa och det här blir ju stort liksom en klara utmaning nu men att förhoppningsvis så kommer man i fortsättning bli bättre på att styra dem redan i förskoleåldern till så att sin rätta skola om vi talar i den vägen.
0: Vad säger du Jonas Heikila om det här människor som är missnöjda och börjar besvära sig och så här, vad tror du om det?
3: Uh, nu finns det stor risk för det. Nog. Det finns ju redan i dagens läge sådana som besvärar sig men jag ser nog en större risk för det. Och jag tänker att det här sysskonkriterier är det något som vi skulle behöva diskutera mer att hur starkt kan man göra det. för att Jag upplevde att om man nu har bara ett upptagningsområde och äldsta barnen kommer in i en skola och sen, så att man inte skulle ha någon garanti för att de yngre barnen sen kommer in i samma upplevelse. Lite dåligt nog. Mm.
0: Vad tänker du, är det, är det vettigt att genomföra en sån här reform om det förorsakar en massa oro och stress i familjerna? Vad tänker du om det?
3: Mm. Ja. Oberoende vad vi gör, vi måste ju göra någon ändring. Och oberoende vad vi gör så kommer det att föranleda besvär och stress och så vidare. Frågan är bara liksom vilken vilken som... För att mer stress och, oro. och Jag upplever kanske nu att det är, det är mer oro nu när vi som du sa slänger upp. Eller ja, att vilken som helst skola kan gälla. Att jag, jag, jag har en känsla av att en kartritningsmanöver ska föran leda mindre oro. Mm.
0: Hej, en sista fråga som jag vill ställa till er, det är en bra fråga som en förälder har ställt i den här, när de har kommenterat den här, den här reformen som frågar att på vilket sätt blir det här nu bättre för barnen om man genomför den här reformen? Uh, Nicke Wulf, på vilket sätt gagnas
2: barnen? Själv? Gagnas barnen, om vi säger så här så, så kommer klassstorlekarna att kunna, kunna så att justeras alla barn det är säkert för något barn så får fler klasskompisar. Det kan till och med vara positivt att få fler klasskompisar. Och för väldigt många andra så blir råskurser mindre. Betyder det att, att vi har mer tid för barnen. Eh, om du har en speciallärare på 60 barn eller en speciallärare på 30 barn så är det väldigt stor skillnad. Det vill säga att, att barnens stödbehov kan tas i beaktande. Och, och jag skulle säga så här att, att om vi klarar av att minska vår skolstollek så, så ökar det också trivsamheten, trivseln, tempot i en storskola och, och i en lite mindre skola- kanske så får de lite fler klasskompisar.
0: Mm. Mm. Livian Kjellman. Om
1: vi skulle lyckas riktigt bra så skulle vi lyckas med att styra in- till förskolan så att det finns en trygghet där att du vet att-, att är du i Sygneus förskola så, så fortsätter du med din grupp till Sygneus skola. Och det är vår målsättning att öka tryggheten där- så att, att, att det ska vara tydligt och klart och, och på något sätt nogat att, som Nicke också sa, att, att göra det mera jämlikt. Att det ska inte vara så att, att, att det är överfyllda grupper i en skola och väldigt, väldigt små grupper då i den andra. För det är inte jämlikt ur, ur familjernas eller elevens perspektiv. Och förhoppningsvis också på det sättet att vi skulle kunna äh, vara mer hållbara i och med det här tillgänglighetsperspektivet äh, som vi har nu i det här... Äh, i
0: den här tanken. Okej, men Jonas Heikile, du kommer att få det här på ditt bord så småningom och meningen är alltså att det ska kunna börja tillämpas från och med december, förstår jag det nu rätt? Det...
1: Ja, från och med då första i första, alltså när man söker på nytt för hösten så att säga, ja. Antagningen till förskola och skolskärm. Sure.
0: Okej, och så blir det alltså då en föräldra. Kväll här fjärde oktober som är öppen för alla att komma och diskutera den här frågan då i Åbo. Vi drar sträck här idag. Tusen tack till er som var med. Jonas Heikile från De Gröna, Nicke Wolff från SFP och rektor för Sygnehögskola. Och Lilian Kjellman som är utbildningsdirektör i Åbo. Jag heter Maria Nylund och ett nytt slag hör du imorgon igen.